0: Vamos para o estudo diário do Tanya, para a data de 2 de Adar, finalizando o capítulo 29. O Rebbe nos explica em seguida, em sequência ao que vimos anteriormente, por que que através disso que nós rebaixamos, humilhamos a Sitra Ahra, o lado contrário à divindade, que a nossa alma animal que domina o benoní, que predomina nele, que representa a sua identidade, porque o que está no âmago, no íntimo, é o que importa, pelo menos nesse aspecto de definir a identidade espiritual. Só uma vez que o benoní ele é ainda alma animal e a alma animal está associada a um veículo para a sitra traçar. Para o lado contrário, nós vimos que se ele está sofrendo de insensibilidade espiritual, ele precisa eh, quebrantar esse espírito da citraja, ele precisa, ele precisa romper o seu coração, ele precisa quebrantar o seu espírito, ele precisa delapidar, ele precisa lascar o seu ego inflado e com isso ele está rebaixando a citracha, humilhando a citra eh, colocando ela lá embaixo, né, inferiorizando ela. E, e através disso ele, ele consegue desbloquear o seu coração para sentir santidade e divindade. E agora ele vai nos explicar por que que através dessa atitude, por que quando nós eh, rebaixamos, ou por assim dizer, pisoteamos, a Citra Akra, o lado contrário, humilhando, rebaixando, porque com isso ela, ela, seu, os bloqueios que ela impõe, os obstáculos, as interferências dela, param de ser efetivas. porque que isso a enfraquece ou a liquida? Então isso que ele vai nos explicar agora. Ele nos diz que esse tipo de conversas, meditações ou conversas que ele sugeriu, ou aquilo, a última técnica que ele nos expôs, da alma divina, gritar, contra a alma animal, rebaixando humilhando-a, desmascarando-a essas conversas, entre aspas com a alma animal são eficazes por quê? Porque na realidade a citra não tem absolutamente nenhuma substância na prática e na realidade a citra o lado oposto à santidade não tem nenhuma substância em absoluto por isso a citra esse lado oposto é comparado à escuridão pois a escuridão a não tem absolutamente nenhuma substância, é uma ausência de luz e, por isso, ela é facilmente dissipada pela luz. Então, ele vai nos explicar agora, em seguida, que de certa forma, muito do poder e da força da citra é um blefe. Ela é especialista em blefar, ela se coloca lá em cima, se põe lá em cima, mas na realidade, é, assim como o ego inflado, também é um balão inflado. Não é? e muita coisa disso é um blefe, essa audácia de querer se colocar se posicionar lá em cima, mas na verdade ela não tem substância, não tem toda essa força, não tem esse poder, por isso ela pode ser rebaixada, até com uma certa facilidade, desde que a pessoa se propõe a isso, porque na realidade a citrata representa a escuridão, e mesmo pouca luz é capaz de dissipar muita escuridão, e a luz não precisa brigar contra a escuridão, ela não precisa se ocupar, de banir a escuridão, por quê? porque a escuridão não tem consistência, não tem substância própria, por isso a luz não precisa se envolver nem combater, mas simplesmente no, no momento que se acende, que se coloca a luz, isso já dissipa a escuridão automaticamente e naturalmente a escuridão já vai desaparecendo. Mesmo acontece, ele nos diz, com as forças do mal, com a citra Akra que ela não tem vida substância própria e facilmente pode se derrotá-la com luz, até com um pouco de luz, muito mais, com uma luz adicional. Ele nos diz, O mesmo acontece também com a Sitra com o lado oposto da santidade. Mas apesar que a Sitra Achra parece algo muito poderoso, Parece que ela tem substância considerável, porque nós sabemos, estudamos, já vimos isso, que ela possui muita energia, ela é a fonte de energia e vitalidade que derivam, com a qual anima todos os animais não caché, não é? Todos eles recebem sua vitalidade, sua força vital, sua energia da citrahra, bem como as almas animais das más nações do mundo e as almas animais de Israel, tudo isso é derivado, derivam sua energia, sua vitalidade da citrahra, conforme nós mencionamos acima nos capítulos 6 e 7 do Tânia. Mesmo assim, ele diz para não ficar impressionado nem intimidado com toda essa suposta força vital, com toda essa capacidade energética da, da Sitra Akra. Porém, ele nos diz, não obstante, essa aparente abundância de substância, na realidade, o seu poder energizante da Sitra akhra, que dele deriva a vitalidade para todas essas criaturas, não é autônomo, Deus nos livre. Não é que ela possui esse poder, essa força, essa energia de vital. Mas sim... Isso não é autônomo dela, mas deriva indiretamente dos poderes da santidade. Conforme mencionado acima, conforme a gente explicou no capítulo 6, 22, e é por isso que a Citra Ahra, sendo iner inerentemente desprovida de substância, mas ela de si só não tem substância, não tem energia, não possui vitalidade, por isso ela é eliminada completamente pela presença da santidade Assim como a escuridão física é eliminada pela luz física. Ou seja, nós já explicamos anteriormente no capítulo 22 que na realidade tudo recebe energia e força vital do campo da santidade de Deus. Não existe dualidade, não existe energia do bem e do mal. Tudo recebe sua energia apenas de Deus, do campo da Kedusha, da santidade. Mesmo a Sitra Akra, mesmo o lado oposto, antagônico, a a Kedusha, a santidade, também deriva a sua energia, a sua vitalidade do campo da santidade. Só que do campo de trás, da parte externa, da parte superficial, da parte exterior, etc. Nós falamos como alguém que tem que dar algo para o inimigo, ele dá... Jogando pelas costas por cima, por trás dos ombros, porque nem quer encará-lo. Deus queria que houvesse mal no mundo para que houvesse livre arbítrio, etc. E por isso se criou também seres, criaturas impuras, negativas. Surgiu o mal e assim por diante. Mas toda a vitalidade desses seres e criaturas que é proveniente da citra a citra não tem força própria, não tem nenhum poder próprio poder autônomo, uma vez que toda a sua vitalidade, toda a sua energia vital também é derivada do campo da chá significa que no fundo... A citra, o lado oposto da santidade, está anulado e condicionado, subordinado ao campo da kedushá da santidade, e portanto, por essência, ela não tem força, capacidade e poder de encobrir sobre o lado da kedushá, porque ela não é lá, ela não é nada em relação à a kedushá a santidade, porque ela recebe toda a sua energia, toda a sua vitalidade do campo da kedushá, do, dos resquícios da kedushá. Por isso, quando a luz da kedushá se manifesta da santidade, está manifesta, está evidente, então automaticamente, naturalmente, a sitra o lado contrário, se decompõe, se anula por completo, porque na essência ele não tem nenhuma força, ele não tem substância, ele está completamente anulado a kedushá, Assim como a escuridão não tem força de impedir que a luz brilhe, a luz, automaticamente, quando ela se manifesta, ilumina a escuridão. O mesmo ocorre também no, no, no campo espiritual dushat, Parece simples e fácil, por mais que individualmente dentro do nosso conflito interno nem sempre pareça tão tão simples e fácil. Então o que que ocorre, o que que acontece aqui? Explica o Al contudo ele nos fala no caso do sagrado poder de Chokhmah, da alma divina. Nós somos portadores de uma alma divina, né, que é poderosíssima, que é uma expressão da Kutusha, da santidade. Então, por que, que a alma animal é tão forte e às vezes parece prevalecer? Por que, que exige, ela exige tanto do bem no ninho um conflito com, com constante, etc.? Deus concedeu permissão especial para a sitra-ahra, para o lado negativo da alma animal, ter a capacidade de se erguer, sobrepujar-se contra a alma divina. E ele fez isso porque que Deus criou essa situação, que deixe a torer leit gaberaleale ashpila, ale deixe fluto nem michatrocho benivzebeinabnimaz. Deus fez isso a fim de que a pessoa, particularmente o se inspire para sobrepujar e rebaixar a citra da sua alma animal. Como? Através de todos esses conselhos que ele nos deu, todas as meditações que ele nos deu nesse capítulo, por meio das meditações acima, que todas elas têm um objetivo que visam humilhar e desinflar o ego o lado egocêntrico da pessoa, que é o lado da alma animal, que é o lado da Sitra tornando-se deplorável aos seus aos seus olhos e repulsivo, e com isso a pessoa está rebaixando e humilhando a Sitra Acra, o lado contrário, a santidade presente dentro de si. Então Deus deu força para a alma animal, para a Sitra dentro de nós, somente para estimular, esse esse conflito, né? esse é o nosso desafio para nos despertar, para que a gente faça sobrepujar a alma divina, rebaixando a alma animal, a citrafra. Então Isso ele nos diz, na prática, o que nós estamos vendo, que por essência a sitra não tem o poder e a capacidade de encobrir e ocultar a Kedusha, a santidade. Ah na prática parece que às vezes a clipá dentro de nós as cascas as crostas grossas grosseiras estão impedindo que se manifeste a alma divina estão encobrindo a luz da nossa alma divina, então isso que ele nos diz desde o início do capítulo, o motivo disso é gasuta clipá essa grosseria do campo da clipá essa petulância essa audácia arrogância que ela se ergue em altivez. Ela quer, ela pretende se erguer acima da luz da Kedushá da alma divina, por mais que toda a vitalidade da citra é derivada da Kedushá. Então quem é ela para querer se sobrepor à sua própria origem? Isso é. Mas ela tem essa cara de pau, ela tem essa audácia, esse atrevimento. Mas ele nos diz que, por essência, ela não tem força nem tem capacidade. É um blefe. Ela não tem força nem capacidade de encobrir, de obscurecer, obstruir a Kedushá. Apenas que, com petulância, ela se coloca lá em cima no pedestal da pessoa, ela se ergue e se eleva, querendo tomar conta do pedaço, como se ela fosse a dona do espaço, como se ela própria tivesse substância, tivesse vitalidade própria e tivesse a força de, de, de combater a que a santidade e de se elevar e se colocar nessa posição. Mas, a verdade, é ela não tem essa força, ela não tem esse poder, não tem essa força toda, muito pelo contrário. Tudo isso acontece, como nós falamos, só para despertar a pessoa, para combatê-la, para derrubá-la, para rebaixá-la, para humilhá-la, a citraachra, o lado oposto da, da santidade. Esse é o motivo por que Deus deu permissão para ela agir com tanta petulância, com tanta arrogância e com tanta audácia e atrevimento, para que a pessoa, com seu serviço e empenho espiritual, com seu esforço, rebaixe a citraachra o lado contrário, e só dá para rebaixar a Sitrahra quando ela está lá em cima, tem que fazê-la cair das alturas, e daí o tombo vai ser maior ainda, e esse é o objetivo, então para que o ser humano possa rebaixá-la, primeiro tem que se dar possibilidade, isso é o que Deus permitiu, que ela se erga, que ela cresça e apareça, que infle o ego, né? que seja esse balão inflado, né? seja, quando a pessoa se conscientizar que, na verdade, esse braço por si só não tem nenhuma substância, nenhuma consistência, então, nem vai ter quem rebaixar. Mas aqui ela está numa posição, Deus permitiu que ela ficasse numa posição até intimidatória, que a pessoa imagina que é dominada pela alma animal. Mas quando a pessoa se desperta espiritualmente e se fortalece, com o intuito de combater a citraha e vencê-la, não só vencê-la, mas rebaixá-la, nocauteá-la. Com isso a pessoa causa, com esse seu despertar aqui embaixo, na linguagem do Zoar, a pessoa causa e provoca também um despertar acima e desencadeia um efeito espiritual, cósmico, maravilhoso. E ele faz com que Deus também retire as forças, a energia... Da matriz da citra ahra, retirando dela o poder e a possibilidade de erguer-se, de elevar-se. Isso que prossegue o Alterebê-nos dizendo, Beitoreruta diletata eitoreruta dileila, Decaiem ma shekatu vmisha moridecha neumashem de ele nos fala quando a pessoa agir assim, quando bem não agir dessa forma, Deus o ajudará. Porque conforme diz o usuário, com despertar de baixo se provoca, se estimula, se desencadeia um despertar em cima seja, vai-se cumprir o que consta na escritura sobre a citra Diz ah, o profeta Obadias, se subires ao alto como a águia, que essa é a tendência, essa é a petulância, essa é a pretensão da citra é presunçosa, ela quer se erguer sobre, dentro da própria pessoa, sobre o mundo, como uma águia, lá de cima. E Deus diz, dali te farei descer, diz Deus. Então ela desce, justo dessas alturas ela é derrubada me chama Ou seja, ele nos diz, na realidade, não é que a pessoa inclusive vai ter que fazer alguma força ou dar golpes, não é, de box para nocautear. Ele diz, não, quando ela subir lá em cima, basta você revelar a essência da citra É como se diz, no momento que você trouxe a luz, a escuridão cai sozinha. Aqui também, não é? Deus fala, de lá eu farei ela descer, ela vai descer sozinha, vai cair e tombar sozinha. Porque no momento que se retirar dela todo esse disfarce, porque ela é uma farsa, como nós dissemos, Toda essa intimidação, toda essa força do mal que ela ostenta na realidade não tem substância, isso é só isso é só um contraponto para a escolha do bem, ah, mas ela recebe toda a sua vitalidade daquele do chá da santidade, portanto ela não tem não só que ela não tem como vencer a santidade, ela nem tem como se interpor aos assuntos sagrados. Né? Por isso ele nos diz, no momento que se retira esse véu, esse, esse disfarce, essa máscara da Sitra Akhra, então ela se revela sem, na sua fragilidade, na sua insignificância, sem qualquer substância, e naturalmente, automaticamente, ela cai e tomba. Isso depende do trabalho da pessoa, da atitude aqui, da pessoa aqui embaixo, do seu Itoreruta Dilettata, com o nosso despertar, aqui embaixo já que aqui embaixo foi dada essa força para se fazer esse blefe, simular essa altivez, etc. Quando a pessoa se desperta, em função da sua insensibilidade, etc., para combater essa, esse status com essa situação, com o objetivo de rebaixar a citraja e colocá-la no seu devido lugar, então acaba se manifestando e se revelando esse que era o objetivo e a finalidade divina. E daí não a citraja já perde sua substância, é um balão inflado, né? se, se furou, se tirou o ar aquilo murchou, acabou, não tem, não tem mais consistência. Isso que ele nos fala, saber, ele, Deus, retirará... A saber, Deus retirará o poder e capacidade da citra achra, despojando-a da força e da permissão que lhe tinham sido dadas para se pôr acima do sagrado poder da alma, da alma divina. No momento que a Sitra Ahl está destituída dessa força, se revela ela na sua essência, com toda a sua fraqueza, ela será facilmente banida e eliminada, assim como a escuridão física é eliminada pela luz física. Mesmo vai acontecer também em termos espirituais, que a escuridão espiritual vai desaparecer por si só, no momento que trouxermos à tona a luz da espiritualidade da alma conclui o capitulo altere benus dizendo como chamacin o dabar ze mefurash baTorah agabei meraglim shemitkhila amru ki chazak umimenu al tikrimu mimenu chulei shelo eminu bekhonet hashem veachar kah beachar kah hazru veamru inenenu vealinu vegomem Diz o Alterab que nós encontramos essa ideia, esse conceito, não é que às vezes, dando essa bronca, gritando contra a citrafra, com isso a gente desmascara ela, com isso a gente desvenda o seu seu disfarce, não é? que na qual ela ostenta força, prepotência, e na realidade ela não é nada disso, não tem substância. Nós encontramos essa ideia expressa claramente na Torá. Em referência ao episódio dos espiões, aqueles espiões que foram enviados para fazer o reconhecimento de Canaã antes da conquista da terra. Quando eles voltaram, dez deles... Falaram para todo o povo e contagiaram o povo com essa ideia que disseram inicialmente não podemos ir contra aquele povo, pois ele é mais forte do que nós. Eles começaram a dizer que isso vai ser uma expedição suicida e que nós não temos como derrotar esses povos. Na verdade, o Talmud nos diz que havia uma mensagem subliminar. Na verdade, eles estavam dizendo não só que esses povos são mais fortes do que nós, têm um poderio militar, bélico, uma capacidade muito maior do que a nossa, o Talmud fala, expõe um significado mais profundo dessa afirmação, não leia mais forte do que nós, e sim, mais forte do que ele, Deus. Ou seja, eles chegaram a esse sacrilégio a pensar de tal forma que nem mesmo Deus, sugerindo que não acreditavam no poder de Deus de ajudá-los a conquistar a terra. E falaram Deus foi capaz de nos tirar do Egito. O Egito também era uma potência, né? mas... Conquistar essa terra, nem Deus é capaz disso. E eles chegaram na verdade a pensar isso, não apenas que eles não seriam capazes, mas que nem Deus é capaz. Porém, depois em seguida, o que nós vemos na, na, na sequência natural, mas depois voltaram atrás e disseram, disseram, sabe o que? Estamos prontos para subir ao lugar que Deus falou, e etc. E nós vamos ir combater e guerrear, vamos se antecipar, etc. O que, que aconteceu aqui? Perguntam ao Tarebe, Como eles recuperaram, de repente, a crença no poder de Deus? O que, que aconteceu? No começo eles achavam que nem Deus é capaz de vencer essa guerra, essa batalha. E agora eles disseram, não, nós vamos lá e etc. O que, que mudou? Nesse interim, nesse meio tempo, não aconteceu nada. Harelo, herala, hem, moshera, bein, alaba, shalom, shum, otumofed. Alze bintaim, raksha marlahem, ech shekatzaf hashemalehem. Venishbash elole avi amelare. Ele nos diz, Moisés de abençodata memória não lhes mostrou nenhum prodígio ou sinal milagroso nesse meio tempo. Na é? que Moisés produziu um